0: Ön szerint ki volt az év hőse, és ki az antihőse? Mi volt az a szó, ami beleégett az agyába 2023-ban, és mi volt a legszűreálisabb sztori Magyarországon? Idén negyedik alkalommal dönthet ezekről a kérdésekről. 2023-ban is kiosztjuk a HVG év díjait, a szavazás pedig ezúttal is olvasóinkra és hallgatóinkra bízzuk. De hogy kik szerepelnek a shortlisteken, mivel érdemelték ki a nívós vagy kellemetlen jelölést, és miért érdemes önnek rájuk szavaznia, erről fogunk beszélgetni a mai adásban, ahol bemutatjuk, kit és miért nevezett a HVG.hu szerkesztősége az év embere, az év citromdíjása, az év szava, és első alkalommal az Abszurdum díjra. Ebben segítenek nekem kollégáim, Stolchev Viván, Kacskovics, Mihály Béla és Bábel Vilmos. Sziasztok! 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 Hello! Én Nagyjival László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Köszönöm szépen, hogy itt vagy töket, hát, Ilyen adás sem csináltunk még, és ugye idén negyedszer osztjuk ki ezeket a díjakat, illetve van még az Abszurdum díj, erről lesz még szó, ezt idén először fogjuk az olvasók elé tenni szavazásra. És akkor gyorsan egy ilyen szolgálati közlemény az adás elején, minden szavazás, amiről mai adásban szó fog esni, bent van az adás leírásában, a show rá lehet kattintani, itt lehet megnézni, hogy pontosan kire adnák le a voksat és hogy hogy áll jelenleg a szavazás. Azt is fontos elmondani, hogy ezt a shortlistet, ami kialakult, ezt egy belső HVG szavazás előzte meg, mi itt egy szép hosszú listáról válogattuk ki azokat, hogy kik érdemesek, vagy érdemtelenek annyira, hogy rajta legyenek ezek az ötös listákon, és a mai adásban ezt a négy díjat fogjuk felvezetni. Négyen vagyunk itt, mindenki egy díjnak a fővédnöke, egy ember lesz, aki ezeket bemutatja, és utána végigvesszük gyakorlatilag félig meddig kortes beszédeket mondva, hogy ki és miért érdemli meg ezt a kitüntetést, szép vagy nem szép kitüntetés 2023-ban, és kezdjünk azzal, ami eredetileg inspirált ezt a díjat 2020-ban, amikor először meghirdettük, ez az Évembere díj. Ugye definíció szerint ide azokat jelöltük, akiknek az idei szakmai és társadalmi teljesítménye hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország és a világ jobb hely legyen, aki politikai szakadékokon felülemelkedve okozott büszkeséget millióknak. Ez 2020-ban a Covid ápolók nyerték meg, 2021-ben egyébként Karikó Katalin, aki idén is jelölt, és 2022-ben az Ukrán nép, ahogy kiálltak az orosz elnyomás ellen. Ez mindig egy kicsit ilyen romantikus, de mindig egy kicsit így próbáljuk a legszebb, legbüszkébb pillanatokat kiemelni az idei évből. És az a nagyon különleges az idei jelöltek között, hogy eddig minden évben volt nagyjából egy ilyen nagyon erős első kiemelt, akit láttuk, hogy meg fogja nyerni a szavazást és meg is nyerte a szavazást. Idén azonban relatíve kiegyenlített ez a mezőny, úgyhogy menjünk is szépen körbe, nézzük meg, hogy kiket tettünk fel erre a listára idén. Iván, neked ki a jelölted? Kezdjük Karikó katalinnal! aki ugye egyszer már volt az évembere,
1: és ugye idén azzal, hogy megnyerte egy Nobel-díjat. Alapvetően, hogyha van egy évben egy magyar Nobel-díjas, akkor ezen a ponton nem is kéne nagyon tovább mondani azt, hogy, hogy akkor ki legyen az évembere, majd ez idén ugye egy kicsit megbonyolódott, mert lett még egy magyar Nobel-díjasunk, de az a pont a felsorolásodból, hogy hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország és a világ jobb hely legyen, ez nem túl vitat, nem túlságosan vitatható, hogy Karikókatarinak ebben mekkora szerepe volt. Alapvetően óriási sztori az, hogy bejön egy világjárvány, és akkor azt mondja egy, egy kutató, aki ráadásul migráns, aki ráadásul nő, aki ráadásul olyan kutatásokat végzett, amiben évtizedeken keresztül nem bízott meg szinte senki, hogy tessék, akkor nekem megvan a megoldásom arra, hogy mit lehet azzal kezdeni, hogy ez az egész nyomorult vírus, ez lemenjen egy olyan veszélyességi szintre, mint egy influenza, ez önmagában csodálatos. Ott van az a része a történetnek, amit én így lányos külön kiemelnék, hogy mennyire rettenetesen szüksége van a világnak okos női példaképekre. És persze ott van az a része is a dolognak, nem kevés kár örömmel, amit én akkor éreztem, amikor megkapta a Karikó ezt a díjat. Második gondolatomként, mert az első az volt, hogy mennyire megérdemelte, de a második az volt, hogy minden komment szekciót el fogok olvasni, és oltás ellenes könnyekben akarok fürdeni. Szóval itt elpoinkodhatjuk a dolgokat, és nagyon sokat fogunk még beszélgetni ma mindenféle vicces és szép dolgokról, amik történtek a világban. De most egy pillanat, tehát tényleg teljesen komolyan az, hogy hogy mi történt 2020-ban és 2021-ben, ez egy elképesztő kollektív trauma volt, amit ez az ország, és amit ez a világ átélt. Tehát az, hogy, hogy Magyarországon az egésznek a mélypontján pontján 300 ember halt meg naponta, hogy világszinten mindenhol hasonló tragédiákat éltek át, hogy, hogy rengetegen vagyunk az országban és a világon is, akik ott akkor elvesztettünk számunkra nagyon fontos embereket, és hogy akik még ezeket a tragédiákat nem élték át, azok is megszenvedték azt, hogy lezárások voltak, hogy be voltunk zárva, hogy a gazdaságok nulla közelébe fékeztek le, és hogy ennek vége van, és hogy ezt relatíve gyorsan maga mögött hagyta a világ, ez, ez egy egészen megdöbbentő fordulat volt ahhoz képest, ahogyan elindult ez az egész borzasztó dolog 2020-ban. És elbagatizálhatjuk ezt most már, is tűnhet úgy, mintha nagyon messze lenne, de, de ez zseniális embereknek köszönhető, hogy ennyire messze van most már.
0: És ugye bár Karikó Katalin az egyetlen, aki a HVG Évemberedíj történetében mind a négy évben jelölve volt az Évemberéről, ugye 2021-ben nyert azért, amit most mondtál Iván, és azt gondolom, hogy a Nobel-díj és az első magyar női Nobel-díjasként idén is erős kiemelt, de akkor van még egy Nobel-díjasunk, Vilmos, a neked a szót.
2: Igen, tehát ahogy Karikó Katalin, úgy, úgy Krausz Ferenc is kidolgozott egy olyan tudományos módszert, ami tényleg az ő kutatásai révén került be egyáltalán a, a, így az opciók közé, amivel megvan az esély arra, hogy, hogy vagy amiben megvan az esély arra, hogy, hogy emberek millióinak az életét könnyítheti meg, vagy, vagy mentheti, mentheti meg. Ugye ezek nagyon röviden, ez nyilván egy, egy bonyolult módszer. Írtunk róla sokat, ele el lehet olvasni a HVG-n, hogyan, ahogyan egyszerűen tanult kollégáim elmagyarázták, hogy Krausz ferenc tulajdonképpen mivel nyerte meg ezt a Nobel-díjat, milyen megosztva. Ez egy, ez egy módszer arra, hogy hogyan tudnak orvosok, tudósok, fizikusok, attoszekundumos fényimpulzusokat használni a méréseikben. Ha az, emberek vé, az ember övérének vérének molekuláit vizsgálják precízen, akkor képet kaphatnak a teljes molekulállományáról, és ezzel, hogyha, hogyha azokban olyan elváltozások vannak, olyan szignifikáns elváltozások vannak, amik egy adott betegségre jellemzőek, ezzel a, ezzel a módszerrel ennek a betegségnek a korai felismerését nagyon nagyban megkönnyít, és, és sokkal jobb esélyük van a gyógyulásra.
1: Én ezen a ponton annyit szúrnék közben, hogy egy külön kis évembere, külön
2: díjat szeretnék
1: kiosztani mindenkinek, aki fejből lehet tudja mondani, hogy Kraus Ferenc miért kapta a
2: Nobel-et. <gül> <gül> Pontosan. Tehát hogy nagyon, nagyon megfoghatatlan, de talán a Nobel-ének pont ez a el, ez hogy, hogy felhívja a figyelmet ezekre az elképesztő teljesítményekre. És a Kraussz Ferencben az is ugye különleges, hogy nyilván ő ezt a sikert már külföldön érte el, ugye jelenleg a Max Bank tudban dolgozik Németországban. Külön kiemelendő az, hogy ő, ő miután megnyerte ezt a díjat és hazajött Magyarországra lefutni a kötelező köröket. Egyetlen egy alkalmat sem magasztott el arra, hogy, hogy feljövje a figyelmet. A tanári szakma a szakma megbecsültségének visszaállításának szükségességére, illetve egyszerűben arra, hogy Magyarországon az oktatáspolvasztó állapotban van, és azért nagyon sürgősen tenni kéne valamit, hiszen ő se nyerhette volna meg ezt a díjat, hogyha, hogyha azok a tanárai, azok a gimnáziumi, általános iskolai tanárai, tehát hogy ő tényleg kifejezetten hangsúlyozat, hogy nem az egyetemi, hanem az alapszinten az általános iskolai, gimnáziumi tanárai nem azok lettek volna, akik, és nem úgy tanítottak volna, akik ezt, meg, ezt egyébként uh, a, a, a még a köztelvízióban is sikerült elmondani. Ja. Külön, De azt külön... az MTI nem
0: számolt be róla. ugye itt ez volt a sztori, hogy a, az MTI a recenziót ebből az interjúból a köztévén úgy raktak ki, hogy ez a tanári megbecsültséges sor, ez teljesen, teljesen kimaradt belőle, és még magamnál tartanám a szót addig, amíg elmondom az én jelöltemet erre a díjra, ha már ilyen élethalál kérdésénél vagyunk, az elmúlt hónapoknak a fejleménye igazából az, hogy Karsai Dániel nevét megismerte Magyarország, szélesebb körben is, és ő a, ő a harmadik jelöltünk az Évemberedíjra. És hogyha valahogy meg kéne magyaráznom azt, hogy, hogy miért tartottuk őt érdemesnek erre, és, és tényleg, ahogy mondtam, fejfej mellett voltak a a szerkesztőségen belül, Egyfelől azért, mert feloldott egy elképesztő tabút az életvégi döntése eutanáziával, élethalál kérdésével kapcsolatban Magyarországon. És amiről a múlt heti elvitelre adásban Kis Jánosnak az eszélyét olvasta fel Vilmos, az nagyon jól megfogalmazta azt, hogy egy olyan országos vitát nyitott, amire nagyon nincsen példa már a mai Magyarországon, hogy igazából egy foglalkozunk úgy, hogy a valóság, amit látunk, az pontosan ugyanaz benne, még hogyha honnan is szemléljük. És ugye mi erről csináltunk a HVG-ben is egy teljes eutonázia vitát a ügyel kapcsolatban, ezt is meg lehet majd nézni az adás leírásában. Szóval, szóval ez egy dolog, és ez egy nagyon fontos dolog, de én kettő-három dolgot kiemelnék még. A másik az az, hogy, hogy valami elképesztő bátorság kell ahhoz, hogy, hogy valaki egy ennyire személyes ügyel kiálljon, és, és felvállalja a saját állapotát, felvállalja a saját szerepét ebben az egészben, ne elbújjon a világ elől, ami szerintem egy teljesen értelmezhető és egy természetes reakció lenne akkor, hogyha valaki ALS betegségben, vagy bármilyen gyógyíthatatlan betegségben szenved, Nem nagyon látunk a mai Magyarországon már olyan embereket, akikre egyöntetően azt tudjuk mondani, hogy bátor és erős emberek, és szerintem Karsai Dániel mindenképp ilyen. És ezt tovább folytatva mondanám a következő érvemet az az, hogy és ez lehet hogy egy nagyon személyes dolog, de, de biztos, ti ismertek engem, én nagyon sokat mondom azt, hogy, hogy én azokat az embereket becsülöm nagyon, akik nagyobbak tudnak lenni önmaguknál, akik tudnak találni valamilyen olyan célt, vagy elvet, vagy valamit, amit képviselnek, ami több, mint ők, ami tovább éli őket, ami, ami több, tovább mutat, mint az ő saját egzisztenciájuk. És ugye Karcsédánél is azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy élne ezzel a döntéssel, de ennek a döntésnek ott kéne lenni opcióként a gyógyíthatatlan betegek számára. És szerintem Képviselni valamit, és valami olyat adni, ami, ami nem feltétlen csak a te saját életedre van hatással, és egy olyan harcba beleállni, aminek nem biztos, hogy te nyertese leszel egyáltalán, az szerintem egy olyan emberi érdem, ami, ami, ami nem csak a mai Magyarországon, hanem a Unblock 2023-ban egy, egy, egy elképesztően nagy emberi teljesítmény. És szerintem ami még, amit még megjegyeznék, ami közelebb hozza az emberekhez a karsai sztorit. Hogy például ha most abból indulok ki, hogy ha mondjuk a budapesti ismerőseimet vagy ismeretségi köreimet nézem, szinte, szinte bárkinek lehetne az ismerőse. Tehát, hogy minden ismerős, mindenkinek van egy ügyvéd ismerőse, vagy egy jogász ismerőse, vagy egy olyan, aki egy ilyen, egy ilyen nagy álló értelmiségű szakmában dolgozik, lehet beszélhetünk egyetemi vagy nem egyetemi tanárról akiről azt mondjuk, hogy van benne egy ilyen, egy ilyen méltóság és egy ilyen, de, de hogy közben egyszerű, egy ilyen átérezhető helyzet, hiszen közülünk való, hiszen ugyanabból a buborékból, közegből, kerületből származik, ahonnan mi is jövünk. És szerintem azért is tudjuk ezt a történetet nagyon sokan nagyon, nagyon-nagyon közelről figyelni és nagyon megélni és nagyon értékelni ennek a mélységét. Mert, mert tudjuk azt, hogy ez, ez lehettünk volna mi is, ez lehetünk, lehet bármelyik ismerősünk is, és hogy bárki kerülhet egy ilyen helyzetbe, és most egy olyan ember került egy ilyen helyzetbe, aki szerencsére rendelkezik azzal a, a bátorsággal és akaraterővel, ami kell ahhoz, hogy,
2: ezt, hogy ebből, ebből valamit ő visszaadjon. Hát igen, én, én is csak ezt tudnék csatlakozni azzal, hogy, hogy elképesztő, hogy 13 év Orbánizmus után egy, egyén tényleg egy, tehát egy önmagában való személyiség képes volt a, a közbeszédet ilyen, ilyen szinten alkítani. és ennyire, ennyire felrakni a, a napirendre a, egy, egy ilyen szingolisú dolgot. Úgyhogy ez, 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 ez valóban hihetetlen. Nyilván nagyon szomorú az, hogy, hogy, hogy az kell, letehez, hogy ez a valaki, ez egy halálos beteg legyen.
3: Azon kevés emberek közé tartozik Karsai Daniel, akik, akik uh, valahogy elkerülték azt, hogy a, hogy a propagandagépezetnek a közé uh, pontjába kerüljenek, nem, kerültek be, nem került be a politikai térbe, mint olyan. Annak ellenére sem, hogy a momentumot behívta a parlamentbe. Valahogy Karsai nagyon tudatosan tartja távol magát ettől az egész magyar politikai mocsártól, és ez szerintem külön, nagyon jól áll neki ebben az egész küzdelmében. Úgyhogy közben elmondta a parlamentben
2: is, hogy szerinte végső soron ennek a kérdésnek az országgyűlés elé kell valahogy jutnia, ahol aztán a törvényhozás, tehát a törvényhozónk döntenek róla. Mert ez egy végtelenül politikai kérdés egyébként, ez ő se takadja. Itt az Évemberedínál
0: még kettő jelöltünk maradt, és ha csúnya szóval élhetek itt, most egy kicsit könnyedebb mederbe terelném ezt a beszélgetést, de nagyon örülök, hogy erről, erről részletében tudtunk beszélni.
3: Itt átadom misi a szót, akinek van egy jelöltje az idei díjra. Ki lenne az? Erőt és bátorságot említettél Karsai elnél. Szerintem erő és bátorság kell ahhoz, hogy valaki, elnézést a kifejezésért, de egy Budi mögött kefélő hülye gyerekből kinőjön egy három arénás uh, szuperszárrá. Bauka az Azariáról van szó, tehát tényleg a, az elmúlt évek talán legnagyobb magyar álló popcsillagáról. És ő is abba a kategóriába tartozik valahogy, amiben Dániel nagyon más szempontból, de valahogy a politika őt se vette elő. Egyáltalán, tehát hogyha megnézitek, ő se került bele ebbe az egész gépezetbe, annak ellenére sem, hogy a hozzá nagyon hasonló stílusban megnyilvánuló uh, Krubit baj, vette a szájára, miután a koncertjén odzugott az Orbán Valahogy ezt az aréja került valahogy túl nagy ahhoz, hogy a politika mocsarába őt megpróbálják lerántani. Orbán Balázsa volt egy kis csörtéje, Torockai Lászlóval volt egy kis csörtéje, de, de hogy igazából olyan semmi semmi komoly, ami, ami, ami be tudná azt árnyékolni, hogy igen, ennek a gyereknek jövőre lesz a Puskás Arénában három más követő estén egy nagy koncertje.
1: Igazából még azt érdemes ehhez hozzátenni, hogy mennyire érdekes volt látni azt a a reakció hullámot, amit kiváltott, főleg idősebbekből, olyanokból is, akik nem hallgatják az ő zenéjét, és tudatosult itt akkor bennük az, hogy, hogy itt van most már fogyasztóként egy olyan korosztály, aki valami teljesen más dolgot szeretne, mint ők, mint ahogy ez egyébként minden generációval megtörtént. És, és persze ugyan ennek a ezeknek a korosztályoknak a zenészei is, ahogy lereagálták a, a dolgokat. Kezdve a fanyalgástól, az ilyen eltartott kisújas, ez meg mit csinál? De hát ez csak mulatos dologtól. Egészen odáig, hogy azt hiszem, hogy először talán a Wimbi volt, akik gratuláltak neki, hogy mennyire őrült nagy dolgot csinált, és aztán így szépen lassan mások is beálltak a sorból. Az talán alatt Cini azt
0: mondta, hogy ő beállna mögé vokálozni, hogyha nyílna rá le lehetőség. Jó, <síns> nagyon érdekes az egész, hogy hogyan alakul át a, a zeneipar az égenerációmét is, főleg a COVID-óta. Erről is egy csomó cikkünk volt, hogyha ha ezt se felejtem el, akkor ezt is bele fogom tenni a show csak bírja még ott a karakterlimit. És, és nagyon érdekes az, hogy az Azaria egy ilyen gravitációs mezőt is létrehozott azzal, hogy, hogy ugye ő volt, ő, ő neki volt, azt hiszem idén volt aréna koncertje is. És amióta egy a Puskás stadion koncerte is elszálltak a jegyek, azóta én nem tudom, csak én találkozom ezzel, de gyakorlatilag hetente látom, hogy egy új MVM Dóm, vagy legalább Paplászló aréna koncertet meghirdetnek, Egyébként az Ariához nem feltétlen mérhető súlyú vagy hallgató táború zene, zenei előadók, szóval elképesztő az a, a, a fősodor, aminek ő, ő van az élén.
3: Álljon még itt azért egy kis felsorolást. Tehát azért tényleg megtört a jeget, de utána azért bejelentkezett hasonló nagyságrendű koncertre a Krúbi, Kárszonkoma, Júdló, Betton tehát Szépen lassan az Ariának köszönhetően ez a generáció rájött arra, hogy van hangja annak ellenére, hogy nem játszik a Petőfi rádió, uh, tud értéket előállítani, van közönség, és van akkor a közönség, hogy egy ekkora be tudja vinni. És ez neki köszönhető. És ha már fiatal tehetségnél vagyunk, akkor az
0: ötödik jelölthöz visszatérnék Ivánhoz, hogy, hogy, hogy bemutassa. Szaboszlai
1: Dominik, az ember, akinél azért csodálkozhatunk, hogy nem ő, hanem az Elia volt az első, aki egy mesterhármas csinálta puskásban,
3: sőt, tömeg előtt énekelt. Én,
1: illetve aki annyira elképesztő kemény sportember, hogy még a borzasztó magyar pálinkából is képes inni.
2: Száz e... perc focizás után szerintem meghalnék. Ezt nekem nekem kellett volna. Ez nagyon érdekes, mert erről külön lehet egy egy adás szentelni,
0: hogy hogy mi mi alapján romantizáljuk azt, hogy ez, ez ez fasz vagy sem, hogy, hogy valaki leküld egy pár inkább. Ja, meg, hogy mennyire
2: volt jó ötlet, nyilván ezt az ne, közvetíteni a
3: fiatal magyar. Ne, fog... ne hülyeségünk már, ez a realitás. Tehát könyörgöm, hogy egy olyan országban próbálunk úgy tenni, mintha a futballpálya mellett elfogyasztott akkor nem lenne normális, ahol egyébként mindenki ezt csinálja. Hmm. Meg ahol otthon hát a te szemben, a vannak. a vannak arra, te hogy ez ne, a beugró És, te és te akkor te egyébként,
1: te amit itt behozol, pont ez az érdekes momentuma a dolognak, hogy mondhatjuk-e szoboszlairól azt, hogy ő a magyar futballkultúrának a terméke hiszen az ő ez az egyik legizgalmasabb szál, hogy a teljes karrierje, kisráckorától, tehát tényleg ilyen 6-7 éves korától kezdve, amikor a tehetség elkezdett így megmutatkozni, arról szólt, hogy a rendszeren kívül legyen, tehát
3: ahogy a... Édesapja saját akadémiát hozott neki létre, ezt az tehetségünk Igen, Igen, tehát még
1: a Abban az időben is, amikor Magyarországon volt egyetlen egy fél évet töltött el klasszikus utánpótlásnevelésben az MTK akadémiáján, de gyakorlatilag arról szólt ezt leszámítva a teljes karrierje, hogy rendszeren kívülre, illetve hogyha tehetséges egy gyerek, akkor az országon kívülre kell elvinni minél korábban, és ez rendkívül szomorú dolgokat is árul el Magyarországról. Mindezt félretéve, vagy mindezzel együtt élve, az, hogy, hogy, hogy van egy magyar futbalista, aki bekerült egy európai topligába annak is a tetejébe, az egy olyan dolog, amiről itt évtizedeken keresztül csak álmodozhattunk. Lehet mondani azt, hogy a magyar válogatott, például ugye a 2016-os és a 20-ról 21-re halasztott ebére is azért jutott ki, mert létszámbővítés volt. De itt ennél a mostaninál már azért erről, ennél többről van szó. Tehát tényleg egy teljes olyan magyar válogatottunk lehet, aminek a, a játékát egyszerűen jó nézni, ami eséllyel áll. Kiket a, a bolgárok ellen? Meg Litvániában jó, igen. Tehát ilyen, ez, nem lehet minden tökéletes, de, de tényleg, tehát. Azok, akik mondjuk így gyerekként a 90-es évtized és a 0-as évtized magyar válogatottját néztük, hát azért teljesen máshoz szoktunk hozzá. Hát,
2: és ebben szoboszalainak elképesztő érdemei vannak, aki 22 évesen lett csapatkapitány, és iszonyat, iszonyat, hogy mennyire, mennyire meghatározza azt, hogy olyan faszítik a válogatott?
1: Igen, tehát hogyha egy pillanatra itt megpróbálunk nem azzal
2: foglalkozni, hogy egy mennyire
1: borzasztó rezsim próbálja a saját magát legitimálni ezen keresztül, akkor ez valójában tényleg óriási, ami történik.
0: Köszönöm, tehát ők az évembere jelöltek a hvg még egyszer Karikó Katalin, Krausz Ferenc, Karsai Dániel, Azaria és Szaboszlái Dominik, szavazás leírásban, most azonban menjünk tovább, jöjjön a Citron Díj, Vilmos, tiéd szó.
2: Citron A De definíció szerint az év citron az lehet, akinek a közéleti a megnyilvánulása, a cselekedetei a legtöbb kárt okoztak, aki visszajött a hatalmával, vagy feladatát nem látta el, vagy egyszerűen csak hülyére vette az embereket. Ezt a díjat 2020-ban, alapításakor Szájer József nyerte, azt hiszem erre mindenki emlékezhet, 2021-ben Várkonyi Andrea, 2022-ben pedig a tankerületi vezetők kollektívan, akik a, a perük ugye most zajlik, és sok változás nincs. A jelöltek idén. Az első az ellenzék, megint csak kollektívan. Um, Tulajdonképpen az ellenzéket nagyon régóta lehetne jelölni minden évben erre a díra, Ha havonta rendeznénk, vagy írnánk ki akkor is, ha percenként akkor is. Igen, tehát hogy az ellenzéknél az a nagy helyzet van, hogy, hogy
0: igazából azzal se lenne semmi gond, ha erre az öt helyre, akkor így öt, öt politikai szereplőt tetszőlegesen kiválasztanánk a palettáról. És ugye itt azért kell róla beszélni, és azért nem lehet erről csak ilyen abszurdumként beszélni, mert elképesztően súlyos felelősségük van abban, hogy itt vagyunk, mind az inkompetenciájuk miatt, mind amiatt, mert a mai napig nem sikerült elszámolni 2022-vel, nem sikerült belátni azt, hogy hiába minden mérés, hiába minden erről szóló hang az embereknek nem az összefogással volt a baja, hanem az összefogás mienségével, hogy valamilyen egységet szeretnének látni ezzel rezsimmel szemben, és napról napra távolodunk ettől, és tényleg, hogyha külön-külön is bontjuk, ahogy Vilmos mondta, de nem, nem is tudom, hol kezdődik. Minden de... hónapra
2: jutott valami, ami miatt az ellenzéket idén lehetne jelölni a Citroníra. Ugye, mondjuk nyáron, ugye például, ugye teljesen eltűntek, úgyhogy most, most se látszik igazán Bocsánat, hogy. Csáncs, csak ehhez el... el...
3: hogy konkrétan körbe kérdeztük az ellenzéki pártokat, hogy ki hol nyaral, és mindenki lelkesen válaszolt, hogy én itt vagyok a Balatonnál, a horvát tengerparton, és ültünk benne a szerkesztőségben, és fogtok a fejünket többekkel, hogy Jézus már Ezek tényleg azt hiszik, hogy jó, amit csinálnak. közben pedig nem Igen. dolgoznak.
0: Igen. És egy tényleg lebontjuk akár pár cintre. itt van a DK, DK-k mivel a 2023, hogy ők az utolsók közt az elsők, hogy árnyék kormány van, és tényleg nekem van már egy ilyen érzésem, hogy, hogy hogy, hogy ezen gondolkodni kell, hogy ennyire pótcselekedj. Tehát magattól nem tudsz kitalálni ennyi dolgot, ami ilyen távol áll a politizálástól. Tehát egy DK-ban, DK-ben remek, tehát a, a, a Feri Podcast-tól elkezdve, a DK applikációig. DKTV, DKTV, tehát egy ilyen elképesztő pótcselekvés lista. És, és a... ezzel a legnépszerűbbek. És, és akkor itt felvetőjük a kérdés, hogy milyen lehet a többi, hát milyen a többi. Itt van a Momentum, aki ugye a, a politikai kultúraváltás jegyében jött létre, és sikerült tökéletesen mindent azt, ami abból, abból, abból,
3: amit ők megdönteni szeretnének. És bocsánat, hét hónappal a választások előtt neki ugrani a legerősebb ellenzéki pártnak. Gratulálok, tehát ennek tényleg csak tapsolni tudok.
0: És, és itt bocsánat, itt most, uh, itt most puskázok. A van, a, van a Vilmossal egy civilben egy játékunk, ami arról szól, hogy Momentum sajtóközleményeket küldünk át egymásnak. <laughs> és és, és én itt kiválogattam egy csokrot, ma befelé jövet a
2: villamoson, hogy, hogy mik azok, Fontos hogy hogy ezeket a sajtóközleményeket általában akkor kapjuk, amikor Tudom én, tehát kiderül, hogy, hogy Mészáros, Rőnc és Svárkonyián, Andrea a magyar adófizetők pénzéből mekkora jachtot vett magának.
3: Vagy tehát, hogy sajtó kitúr valamit. Ma, ma,
2: ma, valami olyan, olyan sok szoktuk ezeket a közleményeket kapni, így a magyar, magyar nem is tudom, politikának, vagy közbeszédnek, amikor itt tényleg lehetne valami, ami, amit így meg lehet na hát ehelyett,
0: csak egy, csak egy
2: kis sokor ezekből a
0: sajtóközleményekből. Bedő Dávid az év megszorítója feliratú trófeát rakott a miniszterelnök asztalára. Üres pénztárcák várták, egyébként el van írva, üres pénztárcák várták a kormány tagjait a mai plenáris ülés előtt a parlamentben. Orbán Budapesti házánál akciózott a Momentum szerda reggel. A párt aktivistái egy, az elmúlt napokban közismerté vált képpel ragasztották tele a miniszterelnök házát, és tették fel a kérdést, hol a magyarok pénze. Ez ugye az, amikor Orbán Viktor elkapta a 4-4-e, hogy megy be valahova a Ferencvárosban. Itt az volt a sajtóközönség cím, hogy Orbán arcképével ragasztotta tele a miniszterelnök Budapesti házát a Momentum. Itt a megfejtéseket várom, hogy itt mi volt a cél. Ma reggel hulladék, hordó minta izéket raktunk Orbán Viktor háza elé, és kínai zászlót vitt Debrecen Fideszes polgármesterek a Momentum parlamenti frakciója. Nekem
1: az abszolút kedvencem ilyen közleményből, akkor is az, amikor, ha jól emlékszem, a DK volt, akik kiadtak egy közleményt arról, hogy csökken a Real Bér azon a napon, amikor eh, hosszú idő után először nőtt a reálbér, ehm, És hogy, eh, hogy, hogy tényleg, ha már itt egy ilyen makroszót behoztam, tehát tényleg nézzük meg, hogy milyen állapotban van az szerencsétlen ország is, hogy egy ilyen állapotából az ellenzék nem képes profitálni, és nem képes kihozni azt, hogy tehát ne a Fidesz tegyen a legnépszerűbb párt az országban, ez, ez azért megdöbbentő inkompetenciát és mutatni. És bocsánat, csak annyit tőle. szeretnék még ez a dologhoz mondani, itt valószínűleg ezen a ponton már nagyon-nagyon sok hallgatónk ideges ránk, hogy miért mondunk csúnyákat az ellenzékre, amikor pedig ő nagyon szeretné a Fidesz leváltani. Annyira emlékszem, hogy 2018-ban és 2022 ben is a választás hetében mi mennyi kritikát kaptunk azért, mert a HVG lehozta azt a medián kutatást, ami szerint két-harmaddal nyerhet a Fidesz, és hogy miért akarjuk itt demoralizálni az embereket, és miért akarjuk nehezíteni az ellenzék dolgát, azon kívül, hogy mert mi média vagyunk, akiknek nem az a feladata, hogy leváltsa a kormányt, hanem bemutassa, hogy mi van, azon kívül tessék, tehát ez az ellenzék, Hozon ki valami jobbat ő akkor, hogyha tud.
0: És itt még bocsánat, egy dolgot megemlítenék, amit misivel nemrég volt egy podcastunk a budapesti ügyekben, ahol hosszasan keresjük a, a, a misztikus, kielbrándult fideszeseket, és a tény az, hogy erre is szakosodott három darab párt, tehát szerintem több párt van a kiábrándult fideszesekre Magyarországon, mint ahány kiábrándult fideszes, és hogy erre is van egy egész politikai garnitúra felfűzve, de egészen fantasztikus képet fest arról, hogy, hogy mit, mit gondolnak arról hogy jó az ellenzéki politikában az ellenzéki politikusok. Nem és akarna
3: mint... valaki egyszer kiábrándult ellenzékieket megszólítani. De most halál komolyan kérdezem, mint Te kiábrándult van, van kentő, ellenzék. Van a, de a de Mi Hazánk és a Kutyapárt, kutya hogy
2: ők ezzel foglalkoznak. Egyébként de, de a arra, amit az Iván mondott, Szolcsóf szóval Iván mondott, hogy is mondjam, ez az ellenzék besing, amire tényleg egész, egész műsorozatok műsor épülnek Magyarországon. Én, én is tisztában vagyok azzal, hogy, hogy lehet ezt már egy ilyen úgynevezett, nem tudom, spindiktatúraként értelmezni ezt az egész rendszert, vagy, vagy, vagy abszolút lehet a mellett hogy Orbán Viktor nem lehet választásra legyőzni, mert, mert ez, a, ez a propagandagépezet, ez, a, ez a, az a klientúra, ami ki van építve, az egész egyszerűen ezt nem teszi lehetővé. Viszont úgy még nem lát megpróbálva, hogy egy, hogy egy kompetens ellenzék áll ki vele szemben. Ezt azért én úgy még megpróbálnám, vagy, vagy úgy nem tudom, érdekes volna látni. Mielőtt akkor még így, így feltesszük a pontot az círrel, vagy nem tudom, azzal kapcsolatban, hogy ez akkor tényleg nem lehetséges. Viszont ugye azt látjuk, hogy az ellenzéknek nincs arra stratégiája, hogy olyan városokat, vagy olyan településeket nyerjen most, 2000, a 2024-es önkormányzati választáson, amit nem sikerült 19-ben, és arra se biztos, hogy van, hogy hogyan tartsa meg azokat, amiket sikerült megnyerni. Én azt hiszem, hogy úgy neki menni választásoknak tényleg politikusként, hogy az ember nem nyerni szeretne, hanem csak második szeretne lenni, az valami olyan elképesztő ilyen, ilyen tényleg kognitív diszonancia, ami, amit szintén tényleg nagyon kevésszer látunk így a történelem során. <gül> úgy úgy érted,
1: hogy... mint a Fidesz Budapesten?
2: Nem került be a listába, de erős jelölt lenne Igen.
1: az év citromdíjasára, a Fidesz főpolgármester jelöltje.
2: A Fidesz főpolgármester jelöltje, vagy a Szegedi Fidesz, tehát, hogy nyilván vannak vannak, vannak viccesek. De haladjunk, ugye a második jelölt a citromdíjra az Elon Musk, egy, egy külföldi szereplő itt.
0: Egy visszatérő.
1: Egy visszatérő, visszatérő igen. És ez azért érdekes, mert róla nagyon sokáig lehetett vitatkozni, hogy ő vajon egy őrült Jenny, vagy simán egy őrült, és tény az, hogy nagyon sokáig lehetett benne látni az embert, akinek csodálatos ötletei vannak, és aki tényleg valahogyan a maga furamódján előrevinné a világot, és mellesleg e közben fizikai fájdalmat okoz neki az, hogyha tíz percenként nem szól róla egy hír. Mostanra meg teljesen egyértelmű lett az, hogy ne fogalmazunk szépen, hogy a csajbó teljesen megment. Tehát a kapcsolatát a a világgal és az értelemmel valahol teljesen elvesztette, hogy a Twittert most éppen valahova a föld közelébe állítani készül, és lelkesen hozza az összeesküvés elméleteket, és tényleg saját fontosságában fürdőzik, tehát nagyjából arra lehetne tökéletes példa, hogyha rettenetesen sok pénzed van onnan, hogy az apád egy apartheid országban bánya tulajdonos volt, akkor sem jó ötletket, aminnal próbálni gyógyítani a depressziódat. És egyszerűen, El bocsánat, nem de nem már hogyha ha már az apját szóba hoztam, tehát nem tudom... Ez az okókozati
0: összefüggést hallottam még.
1: Tehát nem tudom nem elmondani, hogy akármikor írok Elon Muskról, folyamatosan az itt az eszembe, hogy valószínűleg a pasas még most is éjszakánként csatakosra izzadva ébredt föl, hogy apa, ugye szeretsz? Mondd már egyszer azt, hogy értékes ember vagyok.
2: Igazából most csak egy, egy dologra húznám fel ezt az Elon Musk elölést, tehát hogy a Twitter egy tök jó hely volt egyébként. Szóval egy tök, egy tök releváns platform, ahol... ahol Szinte azonnal és első kézből lehetett értesülni bármire, ami a világon történik. Egy koffefe. Egy, <gül> egy, egy, egy tényleg egy, egy nagyon-nagyon jó kis szucs volt, értelmes. Tehát hogy nyilván rengeteg gond volt vele, de hogy, de hogy voltak rajta nagyon-nagyon jó, lehetett nagyon jó anyagokat találni ott, lehetett nagyon-nagyon érdekes, értékes emberektől. Öm, olvasni mindenfélét. egy. Tudományos világot sokkal közelebb hozta az de, átlagos. És tényleg de. nagyon hosszan lehetne sorolni a Tvitelnek az érdeményt, és persze a hiányosságait is. De, de az, hogy ezt a kiváló kis platformot ilyen rekordidő alatt sikerült tényleg teljesen tönkretenni, az az abszolút megbocsáthatatlan.
3: És... Legalább töret adott a Redditnek. Tehát én örülök a Reddit második <gül> Reneszánszának kifejezettem. Hát ez hát összes ilyen a threads, meg a valasztadó, meg vala, vala, indult, Valakinek
2: ilyen. a pohár félig tele van, ennek is, ennek is örüljünk. De, 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 de hát igen, ez, ez, ezt néleg, ez nagyon nagy kár érte. Kiváló ügynök volt. A következő, hát a Nemzet Csalogánya. Volt a, a Magyar Nemzetben egy hónappal tudgabbi válása után egy, egy cikk. Bereket a Nemzet Csalogánya címmel. Édes erre nem olyan emlékszünk. Jó, hát... ez, ez befolyásolta a forindíjas
3: Zimadás. <gül> <gül> ez, Tudod, Gabit azért raktuk fel erre el isterre, mert gyakorlatilag ő az, aki uh, minden olyan értéket, amit magáénak vallott az elmúlt években, lást, a családnak a szentsége, a gyermekvállalásnak a, a különféle, amúgy csodálatos dolgai, uh, azokat Tegybe sikerült szemekötnie azzal, hogy kitalálta augusztus elején, hogy ő akkor most válik rá, de nem is hogyan nagyon gyorsan kiderült az, hogy kivel jött össze az egyik táncasába. Nem hozzá az... itt te egy ez a. Melyik volt ez a Fideszes képviselő, akinek a fotóiról le lehetett ezt olvasni? hogy...
0: Pocsiános. Tehát a, a, a,
1: a cigány alkalmazottját a gázba csukó bulián buliján kvadozva mutatja meg. Jézus is Jászló
2: volt. Tehát született, ezt is Pocsiános mondta egyszer. Nagyon
1: csodálatos keresztény üldözésekbe megyünk most már itt bele.
0: És ez nem az abszurdum díjjelöltje, ezt
3: tegyük hozzá, hogy ott még lesznek nagyon erősek. Visszatérve, Gabira, az egész tori az a legszebb, ami, ami szerintem Szájer József sztoriában is a legszebb volt leszámítva, lesz az, hogy Szájer konkrétan bűncselekményt követett el a COVID-kiágás vagy a COVID-lezárások megszegésével, hogy ez egy végtelenül emberi történet, és nem lenne vele az ég a világon semmi baj, hogyha előtte éveken keresztül nem uh, osztotta volna az észtapi erdeztáról, hogy, hogy nézzétek, meg így kell anyának lenni, így kell feleségnek lenni, így kell erős nőnek lenni, és az szembe fordult.
2: Én csak idéznék még a magyar nemzetcikből. A házasságtörés, még ha a biblia tanítása szerint bűn is, velünk élő jelenség. Szomorú statisztika, hogy ma Magyarországon a házasságok több, mint fele felbomlik.
1: És ez így van, és ez teljesen rendben van, tehát, hogy nézzétek meg, hogy m- milyen borzalmak vannak abból, amikor párok, akiknek rég nem kéne együtt lennie, együtt maradnak.
0: Én, mert továcsokos ház, ugye. ugye nem és és igen,
1: de, de tényleg, tehát, hogyha nem megy, akkor nem kell erőtetni, Sőt, az Ezzel a... nincs baj. Ez az egész nyomorult álszentség, ami itt igen. van a sztoriban, ez, tehát ez az, ami miatt szerintem mindenki számára egyértelmű, hogy miért kerülhetett ide a Citrom délistáról. Meg
3: erre jött rá még a Plágium ügy, ami, ami végül is nem tudjuk, hogy Plágium-e valójában vagy sem, de a lényeg az, hogy nyár végén kiadott egy számot, hogy talán őszereje most mind mindegy, és hogy abban feltűnt egy olyan uh, taktus, egy olyan szóló, amit tizen évek óta ismer az, aki valaha az életben hallott már balkáni, illetve közép-kelet európai zenét, és hogy ezt teliben letagadni azzal, hogy mi csak újra felhasználtok, hát gratulálok, ez aztán kommunikációs húzás.
2: Én azért valahol hálás vagyok Gabinak, hogy legalább ez a magyar nemzetcikk megszületett, amit tényleg egy, 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 egy,
3: egy igazi, igazi,
2: igazi kis gyöngyszem. Igen, az vesse rá ha, az ha... első követ, akit még soha nem kísértett meg a vágy.
1: <gül>
2: csak ez, hogy hogy végződik? Tehát hogy mi az üzenet, tehát, hogy itt ebben a, cikk, ebben a cikkben a, a nemzet csalogányát kiveti magából a NER, és, és válaszút erre állítja, hogy neki most itt, itt tulajdonképpen meg kell el kell döntenie, hogy akkor, akkor merre is van arca, mert a nemzet csalogánya nem lehet megosztó. És ez, ez így van, tehát hogy ez így így van megélve, hogy választani kell, s nem csak a saját életében. Aki utat, irányt akar mutatni, annak súlyos felelősség nyomja a vállát. Tiszta pókember, a nemzet csalogánya, a nemzet csalogánya most bereket. Hallgathatjuk a régi lemezt, vagy kivárjuk, mire ismét kristálytiszta hang fakad a torkán.
1: Nem kellene, Rogán Antalt megkérdezni a házattság szentségéről.
2: Egy
0: Szeretném elmondani a hallgatóknak, hogy ha azt képzelik el, hogy jelenleg a stúdió úgy néz ki, hogy Iván Misi és én beszélgetünk, Vilmos pedig a laptopjába merőve pörgeti ezt a cikket, és néha a fejéhez kap. Pontosan ez történt az elmúlt 8 percben. Úgyhogy ez pontosan így nézett ki. Menjünk viszont tovább, még a Citrom díjjelöléseknél kettő jelöltünk van még Vilmos az egyiket neked adnám fel konferálásra röviden. Volt egy külön fülkeadásunk is róla.
2: Elsimon László, ugye. Tehát Elsimon László ugye kicsit hasonló, ugye hasonló történet ez, mint, mint ugye Tóth Gabi. Mert ugye Elsimon László parlamenti képviselőként megszavazta azt a törvényt, ami alapján őt, őt eltávolították a Nemzeti Múzeum éléről, ami tényleg egy ilyen szép, hogy is mondjam, ilyen, a teljessége a, ennek a, a nerven való ilyen, ilyen hogy, hogy hogyan rúgod magad saját, a saját magadat segbe, így, így végül is pár, pár év alatt így kör, körbeért ez a történetes elsőműen akinek tényleg az volt a, valószínűleg a, a hibája, hogy, hogy, hogy nem sikerült jól olvasni a, azt, hogy, hogy mi a, a pártnak most így most így az érdeke. És ugye ez egy megbocsáthatatlan bűn, bűn ebben a rendszerben, nagyon-nagyon nagyon csúnyán lyukra fotott ezzel, hogy miután ugye Dúró kirakta a Facebookra, vagy csak csinált egy kis publicitást ennek az egész kiállításnak, utána ő ezt, ő erre külön felhívta a figyelmet azzal, hogy hogy posztja miatt menjen állnak sorba. A Nemzeti Múzeum előtt aztán ugye még volt ezzel egy-két kör, tehát hogy felszújtották, hogy akkor ellenőrizze a ellenőrzik a, a személyiket, ő, ő megmondta, hogy ez ezt nem, nem teheti. Én is láttam ezt a, láttam ezt a kiállítást, íródatosan sokan voltak, 18 év alattiak is voltak, tehát nyilván ez az egész nonsense. meg ezek a törvények, amiket ugye úgy írnak meg, hogy ha úgy akarjuk, akkor, akkor semmilyen következménye nincs annak, hogyha, hogyha megszegi. Nem is tudjuk, hogy mit szegi meg ugye az ember. Ha meg úgy akarjuk, akkor, akkor, meg, akkor meg bármit lehet vele, bármiféle retorziót Kátesbe lehet helyezni. Elsimón László az, az tulajdonképpen most futja ezeket a tekket. A, tényleg egy ilyen, én nem értem, hogy ez hogy történhetett meg, de hogy ő egy így az igazság bajnoka lett, aki, aki, aki kiállt ebben a helyzetben a, a hatalmasokkal szemben, amikor megszavazta a törvényt. Tehát, hogy ő volt, ő is, az abba a támolba tartozik, aki miatt ez, erről az egész egyáltalán beszélgetünk. És szerintem egyébként ő abszolút, tehát, hogy ő, ő egy, ő egy, tehát abszolút, megérdem, abszolút megérdemli ezt a díjat, elsőjel első, Simon László az idei erőse mezőjt. Én, Én azért
1: megérdem. egy dolgot szeretnék még ehhez hozzátenni. Ahhoz a rész az, amikor mondtad, hogy azért ahogy Tóth Gabi, úgy ő is valahol a saját képmutatásának is hülyeségének áldozatává vált. És azért nagyon fontos ezen a ponton leszögeznünk azt, hogy Bármennyire vicces is az, ami elsimónnal történt, ettől az egész történettől Magyarország egy rosszabb hely lett.
0: Iván, akkor tartsd még magadnál a szót egy percig az utolsó jelöltet konferált, kérlek.
1: Lehet, hogy egy kicsit késésben fogom fölkonferálni a dolgokat, szóval, szóval a MÁV az, ami az, az ötödik citromdíj jelöltünk, ugyanis hát ugye mondani sem kell azt, hogy kezdődött az év azzal, hogy Voltak vonalak, ahol már nem tudtak vonatot küldeni, ugyanis annyi motorvonatot ütöttek ki egyrészt a szabálytalankodó autósok, másrészt az orosz-ukrán háború miatt késlekedő eszközbeszerzés. Aztán jött az, hogy a tíz mellék vonalon lecserélték a vonatokat buszakra, majd után a totális tragikomédia a győri vonal fölújításával, amit azért kellett teljesen váratlanul előhúzni a terveket a fiókból, mert, mert éppen valaki a minisztériumban azt mondta valószínűleg, hogy na, akkor itt nagyon gyorsan valami eredményt föl kell mutatni. És akkor ez akkor után jött be az év végén az a menetrendváltás, ami ilyen 30-40, de például a Miskolci vonalon 60 évet megyünk vissza az időben. Már a menetidőt nézve.
0: Igen, és ugye a Máv azért egy különleges jelölt, mert míg a másik négy jelölt az gyakorlatilag mindent megtett, hogy ezen a listán legyen. A Máv azért jelentősen sok azért vérzik, mert a, mert a kormány teljesen elhanyagolta és hagyta, hogy, hagyta, hogy így Nem legyen. Nem csak ez a kormány,
2: tehát hogy a, igen. az összes nagyon így, régóta. Igen. Én nagyon gyorsan három dolgot megérnék. Egyrészt, hogyha most, most felmentem a hvg.hu-ra, és most is van a címlapon egy-öt nap alatt, már másodszor siklott ki a vonat, a Mávdiós-Senői vonalán című, című írás. Illetve egy, egy, csak hogy laudáljunk is még egy kicsit, tehát a a, a Mávinform nevi Facebook oldal hőseit azt itt, itt megemlíteném, akik idén tényleg emberfeletti munkát végeztek anonim módon, senki sem tudja, hogy kicsodák. de hát az, az amikor uh, meg, megír, megírják, hogy, 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 hogy hol, mikor késik egy vanat és utána a, ezt uh, 38 kommentben kell kiegészíteni a saját posztjuk alatt, hogy, 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 hogy mindig up-to-date legyen uh, le, lenyűgöző. És ez egy jó szegvé a következő, egy szerintem végül nem került föl listára, de hogy szerintem az évszava egyébként a felső vezetékszakadás, ami, hmm. ami csak magyar Országon ismernek szerintem ennyien, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy ez egyetlen így benne van a szótárban, hogy felső vezeték szakadás. Hát azért
1: én behoznám a vonatpótló, buszpotló vonatot is, amit sikerült egyszer
2: állítani itt a
1: győri vonalon, illetve a szegedi felújításnál sikerült egyszer azt megcsinálni, hogy arra adtak hírt az előbb említett Mávinformon, hogy lerohadt a pótlóbusz.
2: Le, le, lerohadt a pótlóbusz? Én ültem azon a pótlóbuszon, nem keveset, és az, az, az le van rohadva, nem lerohadt. Itt szóba jött az évszava, ezzel
0: fogjuk folytatni, kezd hosszúra nyúlni az adás, elmenjük egy nagyon rövid szünetre, utána az évszavát fogja Misi elmondani nekünk. Itt vagyunk a szünet után, ahogy említettem, kettő díjunk van még
3: hátra, következik az évszava, szava Misit írd a szó. Annyit azért el- ez hogy nálunk nem a riz lesz. Tehát az az, ami listánkon nincs rajta.
0: Ez az Oxfordnál egy
3: ég És aki nem tudja,
0: hogy mit jelent a Riz, az, Ha ez se felejtem beden- betenni az adás leírásába, akkor ott fogja találni ezt a linket, hogy megtanulja, hogy mit jelent. Ennek a, haj, haj, a, haj, ha
3: a, ennek a díjnak a lényege igazából az, hogy nem, nem szlengre adjuk ezt a, ezt a díjat, hanem arra a szóra, ami gyakorlatilag tematizált a 2023-ban a közbeszéd. Amiről szólt 2023-unk, amely szóra, hogyha gondolunk, akkor eszünkbe jut egy év is és azt és azt 2023-mal társítjuk nekem, ez elég egyértelmű, hogy melyik az az akkumulátorgyár. Viszonylag régóta vannak Magyarországon, illetve régóta van Magyarországon egy aksi gyár, a Göddiről beszélek értelem szerint, de 2023 volt az az év, aminek az első felében Tó Péter külgazdaság és külügyminiszter gyakorlatilag, ha nem is minden nap, de mondjuk úgy, hogy minden második héten bejelentette egy új akúipari létesítményt. Ez az a dolog, ami akarva akaratlanul a következő évünket mindegyikünknek meg fogja határozni, aki ebben az országban él, annak az életét 2023 és azonban is az akúgyáros bejelentések meg fogják határozni, ezekről a gyárakról fog szólni az ország, ezekről a gyárakról fog szólni a régió, ha akarjuk, ha nem. Az egy külön érdekes dolog ebben az egészben, hogy a Fidesznek szépen lassan leesett ez az év második felére, hogy valahogy a saját választóinak sem tudja elmagyarázni azt érdemben, hogy ez, hogy ez nekik egy jó dolog lenne, elkezdték átkeretezni a történetet, hogy, hogy ez egy zöld dolog, és aki ezzel nem van, az zöld ellenes. És, és elkezdték átolni arra, hogy aki pedig ellenzi az konkrétan nemzetáruló. majd szembesültek azzal, hogy lakossági fórumokon a saját polgármesteré kerülnek rettenetesen rossz helyzetbe, mert hogy az emberek konkrétan leszarják azt, hogy, hogy ők nemzetárulók vagy sem nem akarnak egy olyan létesítményt maguk mellett, amibe nincs, aki dolgozzon, külföldről kell hozni a hozzá munkaerőt. Nincs hozzá áram, külföldről kell hozni hozzá az áramot, amiből eddig is importaszorultunk, nincs hozzá víz valahonnan át kell vezetni azt a vizet. És ami egyébként a legszebb, hogy bár adózni adózik ide az a cég, ami érkezik, a profitot elviszi magyarán az ország ezzel, nem jár jobban. Az akkumulátorgyárak már mostolünk vannak, és a következő 30-40-50 évben is itt lesznek, meg fogják határozni Magyarországot?
1: Nem került be az év abszurdum díjasai közé, de nekem azért erősérültem lett volna oda a pillanat, amikor a Debreceni akutyár építetője adott a városnak néhány esővízgyűjtőt.
3: Az Akugyárnak jó esélye van. A 2020 óta ítéljük oda ezt a díjat, volt egyszer a nyúnyóka, azt ugye nem kell említeni Müller Cecília, Országos Tisztifőorvosnak a nem is tudom... Szavajárása neki. Így is lehet fogalmazni. 2021-ben volt az Andi Azért
0: tegyük hozzá, nem kell nagyon osztalgiázni, de hogy, hogy és bődös és Tibor érdemeit sem kell szerintem a HVG hallgató közösségének túlságosan sokat ecsetelni. De szerintem egy videó, ami olyan hatással lett volna Magyarországra és Magyarországon a közbeszéde és az emberek szava járására, mint a bődös Tibor nyári gondolataim 2021-ből, az azt szerintem ki leszögezhetjük, hogy semmiek nem volt ilyen impactje.
3: Tavaly is voltak nyári gondolataink, de egészen másról, még az a rezsi csökkentés csökkentéséről, ami ugye tavaly az év szóval lett. És lett. Rögtön szerintem, mivel én visszapasztalom neked labdát. Köszönöm, és az én, az én szavam az idei jelölésben,
0: ugye, am, amit itt azért fontos elmondani, hogy, hogy az összes díjnál azért viszonylag a verseny, itt azért beláttuk, és láttuk a szerkesztőségi előszavazásnál, és az az egy nagyon erős jelöl, de ott volt még az élmezőnyben a, a fólia, ami idén a, a könyvfóliázások miatt került be a, a közbeszédbe, ugye kicsit kontextualizálva a dolgot. 2021. június óta él velünk a, a homofób törvény, amit ugye gyermekvédelmek csúfolnak, és arról is volt már ma szó, hogy, hogy hogyan használnak különböző törvényeket, amik így nagyon pontosan vannak megfogalmazva és élesítik ki évekkel később. Ugye már májusban elkezdődtek a fogyasztóvédelmi eljárások, és ugye bár a törvény szövege az úgy hangzik, hogy egy törvényben foglalt célok és gyermeki jogok biztosítása érdekében tilos 18 éven aluliek számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélűen ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságától való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg ugye. Tehát ez, erről nem most fogunk beszélni, erről szerintem két évvel ezelőtt beszéltünk, hogy ez a leg... Ocsmányabb és egyszerűen a legidiótább kormánynak a, a re- fantasztikusan összetákolt törvényszövege, és augusztusban született meg a végrehajtási rendelet, amelynek értelmében tilos köszemlére tenni, a kirakatban elhelyezni az ilyen törvényszövegében említett tartalmakat. Ugyanezen termékek nem forgalmazhatóak nevelési, oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben, valamint templom- és vallás vallásgyakorlásra rendelt más hely bármely be- bejáratától számított 200 méteres távolságon belül, erről még lesz ma Valamint ugyanezen termékek a többi terméktől elkülönítve, csak zárt csomagolásban forgalmazhatók. És ugye ez lett az a nyári sztori, amiben megtanultuk azt, hogy ha egy, ha egy könyvben szerepel bármilyen LMBTQ tartalom, akkor azt semmiképpen nem lehet kirakni a gyerekkönyvek közé, még akkor sem egy gyerek vagy ifjúsági könyv. Lásd Hardstopper, lásd Meseország mindenki. És, és, és itt szoktak dobálózni azzal, hogy ez, ez náci párhuzam, meg, meg ilyesmi. Én mindenkitnek meghagynám azt, hogy maga döntse, hogy berakja ebbe a keretbe, de az abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy, hogy ez nem egy felfújt téma, és hogy ez egy, ez egy olyan szintű probléma, hogy, hogy ilyen törvények születhetnek, és, és semmilyen következménye nincsen, hogy erről egyszerűen muszáj beszélni, mert, mert hozzászokunk ahhoz, hogy ott van az inger küszöbb, hogy, hogy tényleg befóriáztatunk könyveket, és semmi következmény nem lesz, sőt, tehát egyszerűen ez innentől szabályá válik, különben 12 millió forintra büntetik az adott könyvesboltot, mint például a mint például lirát, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy a keserűségében meccseli a, az akugyár kérdését ez a téma is, úgyhogy a második jelöltünk az, a, az évszabára a fória.
3: Öt nem tovább rögtön egy másik olyan dologra a az évszavát, ami, ami nagyon meghatározta, nem csak 2023, de az elmúlt egy pár évünket, sajnos ránézek.
1: Infláció. Ugye az infláció az nálunk már 2021 végén az EU-nak magasabbja volt, aztán fölpörgött, még csúnyában, és mostanra sikerült azt az elképesztő bravúrt elérnünk, hogy ha jól tudom, akkor nagyon nagy eséllyel mi leszünk az egyetlen olyan uniós tagállam, ahol éves átlagban számolva a 23-as infláció nagyobb, mint a 22-es. Hát ugye az évelején voltak az igazán csúnya dolgok. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mi van ennek a hátterében, nagyon érezhette mindenki a, a saját bőrén, saját pénztárcáján is ezeket a dolgokat. Egészen csodálatos az a politikai kommunikáció, ami ezzel szeretné elmagyarázni, hogy az EU miatt van nálunk az EU legnagyobb inflációja, és és az is az, ahogy a kormány megpróbálja előadni azt, hogy a saját csodálatos intézkedései miatt sikerül most letörni már 10% alá, ami még mindig egy borzasztóan magas valami. Azt hiszem, hogy elég nyilvánvaló mindenki számára az, hogy hogy az infláció miért volt 2023, nagyon-nagyon fontos szava.
3: Bejött a cseh vele együtt a mesterséges intelligencia is, ugye most? Mi? Szerintem használjuk
2: az AI-t, mert hogy nem úgy ez hogy úgy általában, mint mi magyarok. <gül> az, az m, az m az az hagyjuk meg Káster Miklós M-tének. Igen, ez, az igen. M-i. Én jó az AI. AI. AI, AI, AI. Az AI, lehet az AI, szerintem simán. Az első, a ChatGPT, vagy az OpenAI-nak az első ilyen chatbotja még tavaly novemberben jött ki, de ugye itt ez, a, ez az egész téma, ez igazán 2023-ban pörgött be. A szántalan cikkünk is arról, hogy akkor ez most tulajdonképpen elpusztítja mindannyiunkat, vagy úgy növeli a produktivitást, hogy, hogy jelhetünk. Az egész biztos, hogy ha fel kellene sorolni öt dolgot, ami, ami ki fogja fogadni a, a világot a, a tengeréből az elkövetkező évtizedekben, akkor az, az azok között ott lenne a, a, a mesterséges intelligencia. Um, úgyhogy mindenképpen, a mi, az, az ott, van a, ott van az év évszavai között.
3: Picit még visszaragadnám magamhoz a szót, ugyanis van egy gag az évszavai között a Barbenheimer, ami gyakorlatilag az Oppenheimer meg a Barbie szavak összevonásában született nyáron. Ez a két film hát napra pontosan ugyanakkor jelent meg Magyarországon is, meg világszerte is. A két filmnek a marketing kampánya egymásra is játszott, és hogy vannak iparágéplegykák arról, hogy nem véletlenül, de a lényeg az, hogy valaki túl komolyan vette a viccet, és jövőre lesz tényleg egy, egy Barbenheimer filmünk. Olyan? Nem viccelek, ha olyan.
0: De ez ilyen fan dolog?
3: Nem, 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 egy hollywoodi producer, ki is írtam elvét, Charles Brand jelentette be, hogy lesz egy Barbenheimer film, amiben Barbie atombombát uh, fog dobni. Hát mondjuk úgy, hogy visszafogod sikereket, jósolok neki, de
2: Tényleg erről is nyilván írtunk, de hogy a Barbenheimer, ez az egész ilyen publicity ami ezt a két filmet körül veszte, vagy. Az, az azért nagyon új volt. Tehát, hogy, hogy ezt a, ezt a teljes, teljesen, teljesen random két ilyen ilyen, ilyen ilyen pillanat, vagy egy ilyen popkultúrás pillanat tenni ezt, az, ezt a két filmet, az, az, az a marketingnek egy, egy egészen új dimenzióját villantotta fel. És hát, ugye az is érdekes, hogy,
0: hogy egyik film se lett rossz. Tehát, hogy a, a, a kritikák alapján, meg alapvetően, tehát hogy egyik film sem úgy él a fejünkben, mint egy, mint egy ilyen kimonota rossz film, amit csak a stand hajtott oda, szerintem mind a kettőnek viszonylag magas az elismerés.
3: Nekem egyik se tetszett, de ezt csak nagyon zárójeles megjegyzésként teszem hozzá.
0: Úgyhogy az évszava jelöltjei, akugyár, fólia, infláció, vagy hát ez emberül is az infláció, Barbenheimer és mesterség és intelligencia, ezekre szavazhatnak az adás leírásában található linken, és akkor megérkeztünk az utolsó témánkhoz, az utolsó díjhoz a mai adásban, ami ellentétben az eddigi hárommal idén először szerepel a HVG évdiai repertoárjában. Iván, átadom, neked szól.
1: Az abszurdum díj következik, mert hogy Magyarország egy csodálatos hely, ahogy egész Közép-Európa az, de jelentős esetben csak nagyon komoly adaghumorérzékkel lehet kibírni, akkor hogyha itt élünk. Rengeteg... Vagy más szerekkel. Rengeteg olyan dolog van ebben az országban, amire azt mondjuk, hogy valójában egészen gyönyörű akkor, hogyha kívülről nézzük, vagy ha legalábbis megpróbáljuk egy kicsit kívülállóként nézni a dolgokat. Úgyhogy az abszurdumdéjében összeválogattunk olyan történéseket, eseményeket, pillanatokat, híreket, sztorikat, ami tényleg méltó ahhoz, hogy Karinti és Őrkény hazáját képviselje.
0: Igen, és ezért itt az a nagyon fontos, hogy hogy az különbözteti meg nagyon erősen ezt a citromdító, hogy azért a citromdínál mindig van egy ilyen kicsit keserű, vagy kicsit bosszús hangsúlya dolognak, amiben, így, amiben tényleg egy antihősnek adjuk oda díjat. Ezek viszont azok a sztorik, amiket, amiket hoztunk és amiket leválogattunk, amik, amik tényleg annyira szürreálisek, hogyha egyet hátralépünk, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz máshogy értelmezni, mint hogy ezt rettehetesen vicces. Úgyhogy, úgyhogy ebből szedtünk össze történeteket.
1: És akkor Iván kérnének is, hogy kezd el azzal, hogy, amit saját magadnak választott.
0: Hogy hányan kell hátralépni. nagyon-nagyon jó, a legjobb a mai adásban. Ugye én hoztam fel az előző díjnál, az a fóriát, és szerencsére, mint Magyarország a legtöbb dolognak a legfájdalmasabb sztoriban is van egy nagyon-nagyon jó kis csavar, és egy ilyen humoros mellékszál. Itt most a hallgatókat elkalauzolnám magam, magammal, október 30-át írunk, hétfői napot, pásztón vagyunk, és reggel 10 óra van, a, a településen sétálgatunk, és egyszer csak azt látjuk, hogy a kormányhivatal és a, és a Líra könyvesbolt között két szakember egy, egy centivel <gül> méri a távolságot, Ugye bár, ahogy elhangzott az előző szegmensben is, a, a homofób törvény értelmében nem lehet 200 méteren belül LMBTQ könyv egy, egy templomtól és iskolától és bármilyen ehhez hasonló közintézménytől és a pásztói kormányhivatal dolgozói október 30-án azzal azzal töltötték a reggelüket, hogy vajon a templom és a lira könyvesbolt között van-e 200 méter. A válasz az egyébként, hogy nincsen, de de erről az egészről a könyvesboltnak a dolgozói számoltak be a Facebook oldalukon, és én azt gondolom, hogy, hogy ez egy annyira elképesztően jó jelölt az abszurdum díjra, hogy, hogy tényleg azok a fajta csinovnyikok dolgoznak a kormányhivatalban, akiknek leadják azt, hogy már pedig a törvény szerint nem lehet 200 méterrel a templomtól egy melegkönyv, akkor té szépen, hogy Lajos és Pál, menjetek ki, húzzátok ki a centit, és hogyha nincs meg, akkor nem tudom, zárásátok be minimum a könyvesboltot. És ahogy, ahogy Iván is említette, ez egy annyira, kvintesenciálisan közép-európai történet és csak közép-európai humorral értelmezhető történet, hogy ennek mindenképp itt van a helye a jelöltek listáján.
1: Nekem azért erre a problémakörre lenne egy nagyon konstruktív javaslatom, tehát hogyha szembesülnek azzal a dologgal, hogy egy LMBTQ témájú könyveket bemutató könyvesbolt és egy templom között kisebb a távolság, mint 200 méter. no és akkor menjünk tovább most Pásztóról cseppelre.
2: Teljesen megújult a Cseppeli Jedlikányos Gimnázium idén. Ez egyik legnagyobb ilyen beruházás volt az országban, 22,5 milliárd forint állami támogatással valósult meg. Erről valamikor augusztus végén számolt be maga dövöttör Csaba, a fideszes képviselő a Facebookon. Azokon a képeken, amit a bejegyzéséhez mellékelt Dövötör Csaba. Figyelmesek lettek így jegyesek um, egy-két furcsa fajra, felfestett ilyen, ilyen mondatra. Kiderülti ezek a mondatokat a csepeli jedlikányos gimnázium falán, azok egy 2020-as Orbán beszédből valók, és így hangzanak, hogy hozad csak addig van, amíg van, aki szeresse. Minden magyar gyermek újabb őrhely, az igazság erő nélkül keveset ér, és hasonló ilyen sungos közhelyek, amikkel Orbán Viktor az ilyen nagy közönséget előttel mondott, vagy nagyobb közönséget előttel mondott beszédeiben. Operál. Egyetlen magyar sincs egyedül, tehát tényleg ilyen, ilyenekre kell gondolni. És ebből egy ilyen iszonyatos, uh, sem komikus húzavon alakult ki. Először senki sem merte felfárolni, hogy ő ki az ormányi a csepeli Egynyékányos Gimnázium falára. Aztán kiderült, hogy ebben valahol ott van ebben a történetben, mint mindenben Cseppelent, tényleg a vécére nem lehet elmenni, anélkül, hogy ne találkozunk német szilárddal. Természetesen.
1: Annyi pörkölt után?
2: Ezek. Természetesen ebben is benne volt valahol német szilárd, aki, aki ennél a, itt a felújítás kapcsán aktivizálta magát, és gondolta, hogy akkor ez, ez lehetne az a pont, amikor, amikor egy-két orvány idézetet felvesznek a farra a jedlikányos gimnáziumban. És akkor végül ugye lekerültek ezek az idézetek hosszas, hosszas hozavona után. Egyébként meg azt javaslom, hogy ha bármi bármilyen orbán idézetet felfestenek, bármilyen ginnázium falára, akkor én a az akkor azt mondanám, hogy a Tót Barázs védhetne, a szoszó, itt van a jobb oldalon, a válogatott Nagy Zsót a bal A baloldali védőben Tamás Márk, aki most szerződött valahova, talán éppen Azerbajdzsánban, Sepsis-szendgyagyról. A Spanler Csabi az most épp a videótól játszik, de saját nevelésük közép hátvéd. Én ezt a mondatot szeretném látni a magyar. A legjobb, a egy speechből egy mondat. És akkor
1: menjünk most így kicsit az országhatáron kívülre, ahogy magyar politikusik is elmentek az országhatáron kívülre, egészen Svédországig. ugye az idei És Finnországig. És Finnországig, igen. Ugye az idei évnek egy hosszan húzódó története az, hogy most már nagyjából csak Magyarországon, illetve Törökországon múlik az, hogy Svédországot beengedjük-e a NATO-ba, illetve korábban Finnországnál is volt ez a kérdés, aztán a finneket valamiért beengedtük. És egészen abszurd az, ismerve a magyar politikát, ahogy itt bozzák azt, hogy a magyar parlamenti képviselők és a Fidesz frakció megfontolja, eldönti, hogy akkor ő, ő szeretné-e, eléggés eléggé Svédországban. És ahogy... Eh, Hogyha csak képzeld
3: el a vitát, hogy az asztal egyik oldalán Kocsi és Máté a másik oldalán cucinyné, Bertalan Jürit, és vöröslő halántékkal ordítanak egymással, hogy már pedig de vagy már pedig nem. Reális?
1: Eh, hát pont annyira reális, mint amennyire azt mondani, hogy hogy azért nem engedjük be a svédeket a NATO-ban, mert ott egy tankönyvben miket írtak a magyar demokrácia állapotáról, tehát hogy csodálatos módon feltételezzük azt, hogy a svéd kormány határozza meg azt, hogy tankönyvekben mi lehet benne, hiszen, hiszen ugye a máshoz nem is tudunk hozzászólni, így van. És hát ennek ikonikus pillanata volt az, amikor a Hende Csaba vezette delegáció ellátogatott északi barátainkhoz, hogy választ kapjon égető kérdéseire. És hát azért itt Történelmi bravúrról van szó, tehát, hogy skandináv embereket megmosolyogtatni.
2: Azért ezt sem kell
1: És hogy akkor haladjunk tovább azzal, hogy magyar ember külföldre megy. Misi.
3: Lő 30 milliárdos jakt, lő rajta lölő, illetve hát Várkanyi Andrea kezében egy helkávéval, ami Nekem eszembe jutatja azt, amikor 40-nál csapatnak a városban a 150 milliós g a sok milliós Rolex-et, a konvoya közlekednek a, a budaörsi reptérig, ahol aztán helikopter viszi át őket a magángéphez. Tehát így a, az urizálás mögül, meg az elképesztően luxus körülmények közül úgy kiviláglik, ilyen esetben egy helkávén keresztül, hogy kik ezek az emberek, hogy honnan jöttek, hogy hová tartanak, abban az egy kávéban benne volt szerintem minden. A pokolba? nem én mondtam. De végtére
0: is azért tényleg, tehát, hogy várkönnyen Andrá végre egyszer az ő karakter, az így átérezhető legyen. Mert meg önazonos. Igen, tehát, tehát dobozos kávét, meg energiait, tehát mindannyian ittunk már, a a Riviera, nem sokan tehetjük meg, hogy, hogy hajózgatunk, úgyhogy ha valami akkor igazából csak szerintem kompenzálni szeretett volna a két évvel ezelőtti citrom De
3: hogy mindezt előadni a kulturált kávézás szülő hazájában egy 30 milliárdos jakton, nem hiszem el, hogy na, 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 legalább egy lesz jó.
1: Igen, tehát, hogy ráadásul egy jaktra oda kell vinni, valahogy azt persze, a kávét. Persze, persze,
0: az ben maradt egy bemaradt egy kézitáskával igen, a reptél. Egy borka és
2: jön, Zsolték is bevásároltak azért az Osomban meg itthon mielőtt, akkor még olcsó volt itt bevásárolni, és, és kivinni az ostorosta. Igen, egyébként
1: a dolognak a a kulturáltság az nagyjából pontosan ugyanaz, mint így a vidéki kisvárosban a hirtelen nem is tudjuk, miből meggazdagodott ember háza előtt az aranyozott oroszlánokat megmutatni. És akkor egy témánk maradt még itt, amikor nem külföldre megy a valójában semmihez nem értő ember, hanem valójában nagyon sok mindenhez értő ember elmegy Budán cukrászdába.
0: Igen, a, az utolsó témát azt, azt magamra vállaltam, mint az egyetlen ember, aki rendszeresen vezet Budapesten. Ez, ez az a sztori, hogy kernandrás megtanulja azt, hogy a parkoló való a parkolásra és nem a járda, vagy hát nem tanulja meg. Magyarán az ötödik, ötödik kiemeltünk, az a, az a Kern András parkolni tanul akinek ez nem lenne meg. Van egy pékség a, a Margit híd budai híd főjénél, ahová Kern András Tényleg Magyarország összes kitüntetésével rendelkező és méltán rendelkező művész rendszeresen felcsapatja a kék Toyota kupéját a járdára, kiszáll belőle, bemegy egy turósért, meg tényleg voltak interjúk a pékség dolgozóival, mit szokott vásárolni, majd visszaül, letolat a járdáról és tovább áll. És, és az egész sztoriban nem csak az a szürreális, hogy ez egyszer megtörténik, és lefotózzák, és tudjuk, hogy Kern András ül benne, és kikerül és utána megtörténik még egyszer, és lefotózzák, és kiderül a Kernandás ő benne, és kikerül. És ez megtörténik harmadjára is, hanem szerintem az egészben két nagyon szürreális és nagyon-nagyon szórakozó dolog van. Az egyik az, hogy Kernandás ezek után kiáll, és azt mondja, hogy jó, nem fog többet felparkolni, de ne jelentsenek már föl az olyan csúnya dolog. Ez önmagában szerintem legendás. És a tény az, hogy, hogy, hogy ha körbenézzünk a közösségi médián, hogy milyen kommentárok születtek erről az egész ügyről, rengeteg embert fogunk találni, aki igazat ad adásnak, hogy miért nincs ott parkoló, és hogy hát, hogyha nem tudja, hova megállíti az autóját, akkor tegye fel a jádára. Amikor Magyarországon abban sincs konszenzus, hogy a szabályok azért vannak, hogy betartsuk őket, akkor nagyon érdemes egy olyan díjat megkérdezni, mint az abszolút díj, amit idén először Úgyhogy köszönöm szépen, Ivel, hogy felkonferáltad ezt a diát, és köszönöm nektek is, mis és Filmos, hogy itt voltatok. És köszönjük szépen hallgatóinknak, hogy ezen a hosszú maratoni adáson reméljük, hogy legalább olyan jól szórakoztak, ahogy mi is szórakoztunk. A Fülke ennyi volt erre a hétre. Jövő héten folytatjuk addig is, mint ahogy ezerszer elmondtam, elmondom utoljára is, minden szavazás ott van az adás leírásában. ki, kattintsanak, szavazzanak, írjanak kortes kommenteket, amint csak szeretnének. Jövő vasárnap zárul a szavazás. És addig is ne felejtsenek el feliratkozni a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjanak le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.